0: Приветствую, друзья, вы на канале Навальный Лайф. Это программа, где эксперты комментируют актуальные политические, экономические и военные сюжеты. В домашней студии сегодня Семён Еркин, на связи военный аналитик Ян Матвеев. Приветствую, Ян, большое удовольствие с тобой сегодня поговорить. Добрый день. Начался новый мощный штурм Солидара российскими войсками. Идут ожесточенные бои, сообщает украинская сторона. Расскажи, что на самом деле происходит сейчас в Солидаре, какие... Вероятный сценарий этого штурма и чем все это может закончиться? А, да, атака
1: началась еще, может быть, неделю-полторы назад. И изначально части ЧВК вакнера которые там воюют, плюс, вероятно, какие-то российские регулярные части, наступали между Солидаром и Бахмутом и Севернее Солидаром. И уже потом они начали штурм непосредственно самого Солидар вот буквально несколько дней назад, и действительно смогли продвинуться. Это подтверждают и спутниковые снимки, в том числе, которые сегодня появились. Действительно, бои идут, ну, можно сказать, в центре города, в районе вот этой вот соляной шахты известной. И сегодня было видео о боях в районе здания администрации. Ну, в целом, Солидар — это не очень такой большой город. И примерно сейчас, судя по всему, половина Солидара находится под контролем российских частей. Там вагнеровцев или еще каких-то. Там действительно идут тяжелые бои. Украинцы подтягивают туда подкрепление, чтобы не сдавать город, они продолжают за него бороться. Ну а, соответственно, вагнеровцы атакуют, также бросают различные подразделения свои, артиллерия атакует, авиация. В общем, идет тяжелый бой за Солидар, вот уже... Два или даже три дня, и наверняка еще, наверное, столько же будет продолжаться, пока не выдохнутся наступающие, наступательные возможности вагнеровцев, ну, либо они не возьмут город, может быть, украинцы примут решение отступить. Но проблема в том, что Солидар прикрывает с севера Бахмут, и он также прикрывает дорогу между Бахмутом и Северском, который идет как раз вот на север, и также дорогу в сторону Краматорска и Славянска. Из Бахмута тоже прикрывает частично Солидар. И если Солидар будет полностью захвачен вагнеровцами, то тогда будет достаточно тяжело оборонять Бахмут. Сейчас Бахмут обороняется относительно надежно. Там тоже была предпринята примерно 3-4 недели назад подобная попытка штурма. И вагнеровцы сначала немного продвинулись, потом их отбросили. Ничего не получилось. Вот с Солидаром у них получилось... Лучше они, видимо, сместили вектор атаки, подтянули дополнительные силы. Ну и вот поэтому, вероятно, украинцы борются так сильно за Солидар, потому что большого стратегического значения он не имеет. Но вот именно для этой позиции укрепленной он важен. И я думаю, тут все решится действительно в тяжелом бою с высоким количеством потерь с обеих сторон.
0: Ну то есть потеря Солидара, то есть отступление из Солидара украинских войск не будет носить Такого критического характера, то есть это будет тяжелое решение, да, но все равно бои будут продолжаться уже на другой территории. Да, конечно,
1: даже Бафминут можно будет оборонять и Северск можно будет оборонять, просто это будет сложнее делать, потому что получится, что российские части, части ЧВК Вагнера, они вклинятся как бы в линию украинской обороны. Ну и тут также возможны различные варианты в зависимости от наличия сил и наступательных возможностей, украинские в том числе. Может быть, наоборот, вагнеровцы попадут под ну, под, э, обстрел с нескольких сторон, э, под контратаку украинцев. Все будем смотреть уже по ходу э, действия. Но я думаю, что в любом случае, пока украинцы держат в голове ситуацию, когда они не сдают и не отступают из солидары.
0: Ну вот в Украине начались морозы, насколько мне известно. Вот скажи, как это влияет на ход боевых действий? Как это влияет на успехи той или иной страны, если влияет вообще?
1: Ну, эти морозы упрощают передвижение колесной техники, гусеничной, потому что слякоти уже такой прям мощный нету, действительно, там минус 10, минус 12, такие температуры уже все промерзает. соответственно, проще передвигаться в том числе по полям и артиллерию двигать, и все. С другой стороны, естественно, солдаты мерзнут, и это, прежде всего, влияет на наименее оснащенные войска, мы знаем, что самые наименее оснащенные это российские мобилизованные. Я думаю, что у вагнеровцев все более-менее с этим нормально, учитывая, сколько Пригожин тратит денег на свою вот эту небольшую армию. Ну и это в том числе подтверждается тем, что они так достаточно мощно атакуют сейчас. И я думаю, что у украинцев тоже все более-менее с этим именно на фронте, то есть солдаты вряд ли прямо мерзнут. Да, есть видео, где они там сидят в окопах, завернувшись в спальники. Но, опять-таки, эти спальники у них есть. Неизвестно, есть ли эти спальники у российских мобилизованных, скажем так. Ну и, конечно, в ближайшие неделю-две, если морозы продолжатся, а вроде как, по прогнозам, они еще должны продолжаться, я жду какой-то информации о проблемах у мобилизованных, у российских. Там, возможно, первое обморожение в случае... Там замерзшие люди будут. Это практически наверняка и не только на этом участке фронта, который мы сейчас обсуждали, но и вообще на всё, о, на всей протяженности фронта. Там южнее температура чуть помягче, но о, вот этот восточный весь фронт он
0: весь в морозах, конечно. Расскажи, а что за пресловутая операция возмездия за вот этот, насколько я понимаю, операция возмездия за удар ВСУ по Макеевке? Вот Коношенков, представитель Министерства обороны Российской Федерации, отчитался о нанесении ударов по двум зданиям, в которых были уничтожены 600 человек. Вот как-то первое слабо верится, второе, украинская страна называет это фейком. И более того, кремлевские, прокремлевские войнкоры говорят, что это, что это не очень похоже на правду. Вот ты, как независимый аналитик, можешь рассказать, что было на самом деле, сколько. Человек погибло, если погибло вообще, и можно ли это считать вот возмездием, как это называют э, российские э, представители Министерства обороны?
1: Ну, конечно, нельзя не отметить, что российская Миноборона начала использовать буквально э, терминологию нацистских войск гитлеровских, вот эти вот возмездия, все такое. Только надо им тоже помнить, что Гитлер использовал эти... Эти термины уже в конце войны, когда все было проиграно, ну, собственно, все логично. Что по поводу ударов, они были нанесены действительно в Краматорске. Есть две или три воронки от ракет. Ракеты, как обычно, попали не совсем туда, видимо, куда целились, просто уничтожили там асфальт участки. Одна воронка возле гаражей каких-то, вторая воронка возле учебного здания. Там действительно там выбиты окна, оно чуть-чуть повреждено, но есть, например, фотка ночью, там даже свет горит, то есть оно не настолько сильно повреждено, чтобы ну какие-то серьезные разрушения были. И очевидно совершенно, что там никто не погиб. Ну может быть нет, кто-то мог, конечно, погибнуть, там осколки какие-то прилетели, еще что-то, но это там несколько человек, это в самом худшем, наверное, случае. О, украинцы ничего об этом не говорили. Фотографии изнутри тоже показывают, что там никаких там следов крови, каких-то разрушений. Понятно, что это все может немножко быть отцензурировано, но... Опять-таки, вот Макеевку. Все уже, наверное, слышали много раз про Макеевку. Там Минобороны сказала, что 89 мобилизованных погибло. Ну, и что осталось от Макеевки, от вот этого здания ПТУ, все, наверное, видели, там мы просто развалины буквально. Вот, и вот 89 человек, а На здесь... самом
0: деле, сколько погибло в Макеевке?
1: Я думаю, что пара сотен. Примерно так. Вряд ли э, там 500-600, о которых говорили в СУ. Скорее сотни-две, наверное. Вряд ли mm-hmm. прям совсем-совсем все, потому что нам показали каких-то раненых, которых привезли потом в Самарскую область, еще что-то. Э, я не думаю, что там прям настолько э, много. Но все равно, да, все равно, скорее всего, больше, чем сказал Минобороны. Надо всегда помнить, что российские Минобороны при возможности она занижает потери. Так вот, сравнивая вот буквально просто последствия ударов по Макеевке, где, по мнению Минобороны, погибло 89 человек российского Минобороны, и ударов по Краматорску, ну просто вот внешне, как здание было повреждено, где, по мнению Минобороны российского погибло 600 человек, ну как-то возникают некоторые вопросики, почему тут вот ничего не разрушено, а целых 600 человек погибло. Вот, ну, понятное дело, что, скорее всего, это просто обман, ну, попытка такая, ну, они просто в пропаганду играют, надо же как-то ответить. Тут вот еще отмечу э, интересный момент по поводу потери, по поводу всех этих операций, возмездия всего. Э, не очень сильно это как-то, нам на это как-то обратили внимание, но все-таки Миноборона Российская начала говорить о потере в Макевке только после того, как об этом сообщили украинцы. Это было, по-моему, 3 или 4 января. Сейчас могу ошибиться. А удар был 31 декабря. То есть они по своей абсолютно знакомой нам всем традиции просто пытались замолчать ситуацию. То есть ничего не случилось. Ничего не случилось. Вот украинцы начали разгонять это все, Все возмущались, и Минобороны начало как-то реагировать. Ну, То есть
0: ты считаешь, что Миноборона отреагировала, потому что уже не могло замалчивать и не могло врать? То есть они не могли сказать, что это фейк? Или могли? А, почему они почему они, они признались? Ну, там, понятно, по цифрам э, большой вопрос, да, скорее э... всего, они э, действительно занижают. Но все таки почему они признали? Почему не сказали, что это было фейком? Они, ну, во-первых, вот эти фотографии появились, видео, я так понимаю, что это просто
1: местные жители там сфотографировали, выложили. Я уверен, в Макеевке много людей, которые отправляют эти фотографии и в Украину, украинским э, силам. Тем или иным, и, соответственно, это все пошло публичиться. Украинцы выждали вот, видимо, несколько дней, да, пару дней, чтобы все подтвердилось. То есть, они ударили и сразу ничего не стали говорить. Подождали. Вот. И потом уже сказали. Опять-таки, чтобы и Минобороны российская тоже не могло потом, ну, оказалось, потом в таком глупом положении, потому что, как бы возникает вопрос, а что вы сразу-то не сказали? И вопросы эти возникают в том числе у родственников погибших. Ну, то есть, тела там, условно, пролежали, человека убили три дня назад, а вы ничего не признаете, ничего не говорите, у вас Новый год, у вас, типа, все отлично. Вот. Ну, вот это, конечно, многое говорит о Минобороне, и поэтому в том числе они организовали вот эту свою фейковую операцию, чтобы попытаться как-то отыграть. Ну, вот, по-своему они это придумали, видимо, не самые умные люди предложили такую штуку. И, опять-таки, вот эта их операция возмездия, она показывает, насколько слаба их разведка. Они же даже не смогли найти места, то есть, ну, вот удар, один удар пришелся по каким-то гаражам буквально. Ну, то есть, что это там, ВСУ что ли, живут? Ну, там видно, что никто не живет, это обычные гаражи. Вот это здание тоже, оно видно, что оно пустое, скорее всего, стояло, там
0: ничего не было. И... Ну, да извини что перебила расскажи миноборона же она попыталась так вину переложить на самих военных в макеевке расскажи а что из-за чего это произошло кто виноват то есть действительно ли это виноваты военные которые пользовались там мобильными телефонами или, или это не так почему Миноборона не признает вину не берет ее на себя как ответственное там грамотное там чиновники политики, почему они все на людей перекладывают? Это же те же родственники смотрят, потом, и понимают, что это ну, просто некрасиво. Так... просто омерзительное поведение. Uh, да, действительно, они сразу придумали
1: версию, что это мобилизованные, значит, звонили, там писали своим uh, родственникам в интернете в Новый год, и поэтому засекли uh, ВСУ, это все скопление телефонов Действительно, в городе Макиевке, это довольно большой город, на самом деле, где остается много мирных жителей, действительно, других мобильных телефонов, конечно же, нет, только вот мобилизованных, да, они буквально обвинили самих мобилизованных, так сказать, сами виноваты, что включил телефон, значит, погиб, все вот, никто никто больше не виноват, никаких расследований публичных, во всяком случае, нет, Никаких там командиров, которые согнали всех мобилизованных в одно место. И не обеспечили, так скажем, маскировку. Хотя, конечно, сложно предположить, что там можно какую-то маскировку обеспечить. Но все же, никого не наказали. Опять-таки, в этом здании тоже... Почему так много погибших? В этом здании хранились боеприпасы. Почему она только обманула сильно? Все говорили, что ракета «Хаймерс», она не очень бойная. Она точная, она там пробивает даже, может пробивать там бетон и так далее, но она, в ней не так много взрывчатки. А здание просто разнесло. Вот, как будто на него скинули там авиабомбу. Все потому, что внутри хранилось, хранился боезапас вместе с личным составом. Но это совершенно недопустимо. Рядом стояла техника, опять-таки. То есть, очевидно, командиры, может быть, от лени, может быть, от того, что им было сложно контролировать мобилизованных. Они согнали всех в одну кучу собрали все имущество в одну кучу, может быть, чтобы раз разворовали, я не знаю, чтобы вот реально как-то это все проконтролировать. Опять-таки Новый год, надо ж не забывать, все там собирались напиться, бойся и так далее. Ну вот, и украинцы это затекли. Что касается мобильных телефонов, я не думаю, что украинцы основывались в поиске цели именно на данных мобильных телефонов. Повторюсь, потому что Макеевка это все-таки большой город, там есть и другие сигналы мобильных телефонов, а ошибаться, ну, не очень хотелось бы. Украинцам, конечно, и стрелять куда-то не туда, и они обычно так не делают. Я думаю, что скорее это просто разведка на месте. Была несложно вычислить место, где ходят там под 500 военнослужащих туда-сюда. Вот оно. Просто
0: позвонили с места, сказали: вот это здание. И все. Хочу с тобой обсудить э, поставки тяжелого вооружения. Вот Франция пообещала поставить э, колесные танки, Германия пообещала поставить. БМП США пообещала поставить БМП. Расскажи об этих поставках. Будут ли они, э, насколько они будут серьезны, как это повлияет на боеспособность э, украинских войск? Uh,
1: да, uh, по поводу поставок. Uh, действительно, uh, появилась, по сути, в, в военных поставках к Украине, наконец-то появилась графа-танк. Не советский, не вот то, что Польша поставляла советские Т-72, не а, другие различные модификации, а полноценный танк производства страны НАТО, пусть и легкий, пусть и колесный, пусть и французский, но все-таки это боевая машина. С а то, что он колесный, а не
0: гусеничный, это, это хуже или лучше?
1: Ну, в целом, он в целом послабее. Это скорее такая машина огневой поддержки. Там, разведывательная машина с э, высокими огневыми возможностями. То есть это не полноценный,
0: безусловно, танк. Ну, это, это правда, что его чинить легче, чем полноценный гусеничный танк? Эм, ну, смотря как посмотреть. Тут сложно
1: сказать, потому что, э, с одной стороны, конечно, если у тебя машина легче, но ну, она, естественно, легче, э, то ее и чинить попроще, там, э, как-то в э, каких-то полевых условиях но тут э, скорее это все завязано на логистику, то есть э, если французы поставят вместе со своими танками э, запчасти и необходимое оборудование для ремонта этих танков, то будет легче чинить. Так, и ну, вопрос нет, в том, то, то нет, поставят или нет? Как ты считаешь? какое это Ну наверное, наверное, что-то поставят, безусловно. Но тут важно количество, конечно. Конечно, когда мы говорим вот об этих колесных танках, когда мы говорим о БМП Брэдли американских, тоже не самых свежих, но все-таки достаточно уже современных, плюс это уже не М113, как раньше было, а прям полноценный Брэдли, на котором американская армия воюет, плюс Германия все-таки, наконец, выдает Мардеры, тоже не самые современные машины, но актуальные для немцев на данный момент, они стоят на вооружении у них. Там и БМП Брэдли и Мардер, это примерно уровень... БМП-2, может быть, БМП-3, но с учетом того, что они гораздо сильнее доработаны в плане электроники, управления, связи, вот этого всего,
0: там, тепловизоры, дальномеры и так далее. По количеству. Но давай зафиксируем, вот эти поставки танков, поставки БМП, изменят ли они ход войны? Прямо сейчас то количество, которое обещают, нет.
1: Серьезно ход войны не изменит. Плюс это все придет весной только И там получится что-то около 100 БМП В сумме, ну там, 40 и 50, по-моему, обещали 90 Плюс сколько танков, по-моему, не говорили Но тоже вряд ли много, там, может быть, десятка 2 У Франции просто большого количества нет Соответственно, из этого можно собрать, например, мобильную моторизованную бригаду И как-то ей там атаковать Но она, конечно, не решит войну Плюс, опять-таки, повторюсь, это оружие, оно все, хоть и мощное, но не самое современное. Но, но, тут гораздо важнее то, что страны НАТО наконец-то решились поставить актуальное оружие. Плюс вот эти вот колесные танки. И отсюда действительно даже уже не шаг, а скорее полшага до настоящих танков. До Абрамсов, Леопардов, возможно, Челленджеров. И вот буквально сегодня, если не ошибаюсь, Британцы сказали, что они готовы поставить 10 челленджеров Украине. И они говорят, что, конечно, 10 танков ничего не изменят. Но, как только мы их поставим, будет как бы пересечена вот эта линия, которую все боятся. Пересекает страны НАТО, что вот мы не будем Украине поставлять танки. И тогда, наверное, остальные проще, остальным проще будет это сделать. И Польша тоже об этом начала говорить, они а леопарды готовы поставить. Финляндия говорила, что если другие страны будут поставлять... Танки Украине, то и они своими леопардами готовы поделиться, а у них там около ста леопардов в запасе находятся, такие более старые модификации А4. И, соответственно, даже если там 10 стран условно-европейских дадут по 10 танков, вот уже 100 современных танков, это уже весьма существенно. Пока Германия, правда, все отнекивается, там э, некоторые политики говорят, да-да-да, срочно давайте танки давят там на своих политиков, другие им отвечают, что нет, 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 мы не будем давать танки и так далее. Но э, есть впечатление, что вот этот вот шаг Макрона с его этими колесными, настоящими танками, так скажем, он сильно сдвинул э, все обсуждение в сторону уже поставки мощного современного натовского вооружения.
0: А в России как, как отнеслись к этому, как ты сказал, значительному шагу в перспективе? То есть начали ли они больше переживать по этому поводу, или, или их пока не особо это тревожит?
1: Ну, сложно забраться им в голову. Песков вот сегодня заявил, что им плевать, что это ничего не меняет. Ну,
0: действительно... Ну, как мы знаем, то, что говорит Песков, нужно поворачивать в другую сторону и да, да, понимать, да, что да. все наоборот. Поэтому. Да-да-да, ну, в целом, действительно, ничего не меняет. Россия проиграла эту войну
1: и так и проигрывает. То есть ситуация в целом не поменялась. Просто вопрос, насколько долго это будет. Вот сегодня я читал статью Washington пост, где они пишут, что Путин в целом может затянуть войну и использовать это для себя с выгодой. И теоретически это может сработать, но там должно сойтись очень много условий. То есть Россия должна действительно суметь встать на какие-то военные рельсы, производить много вооружения. Фронт должен закрепиться, а это тоже та еще задача. Учитывая, что они сейчас так сильно атакуют, тратят очень много ресурсов, ведь вагнеровцы не только свои ресурсы тратят. Может быть, ты помнишь вот это видео, где они записывают обращение с различными оскорблениями в пользу Герасимова главы генштаба российского с требованием боеприпасов им прислать. Возможно, так. это какой-то пранк, шутка. Может быть, действительно им боеприпасов не хватало, но кажется, что если вот все как. Как вагнеровцы говорят, то, значит, российская армия поставляет им боеприпасы. Вагнеровцы их тратят, соответственно, у российской армии меньше боеприпасов остается, меньше снарядов для пушек. И вот, условно, ну, возьмут они сейчас солидар вот этими усилиями, потратив все, что только можно, потратив все свои э, свободные силы. А потом украинцы атакуют где-нибудь, там, в районе Сватова или, скажем, э, в сторону Мелитополя или так Мака, и чем будет российская армия отбиваться, где где она возьмет резервы, там, снаряды и так далее, уже ничем, и да, Солидар возьмут, зато проиграют кучу-кучу всего, и фронт вообще может рухнуть в какой-то момент, поэтому тут посмотрим, посмотрим, потому что сейчас, сейчас такая локальная инициатива вот на Восточном фронте в руках лагнеровцев, действительно, они атакуют, но украинцы довольно давно уже держат, держат паузу, а мы знаем, что когда они держат паузу, они что-то готовят, и посмотрим,
0: какой будет их ответ. Блиц вопрос. Насколько вероятно, что война закончится в 2023 году, то есть в этом году? К
1: сожалению, довольно маловероятно. Мне бы хотелось, чтобы вероятность была побольше. Но...
0: Маловероятно это сколько? 10-20% меньше. Ну, я
1: бы ставил процентов 30, наверное, но это меньше того, что мне бы хотелось. Часть из этого уходит на какую-то политическую проблему внутри России, ну, то есть, условно, там начиная от того, что Путин умрет, а заканчивая тем, что его режим так или иначе да, разрушится, и, ну, естественно, уже война будет не нужна российскому обществу, российской власти, она и обществу и сейчас не нужна на самом деле а как бы власть уже не сможет это все контролировать, держать в руках, и, условно, солдаты уйдут с фронта, так скажем. И все. Но часть я выкладываю на полное поражение. Но я хотел бы отметить, что для меня окончание войны, оно, в принципе, такое же, как заявляют украинцы, то есть освобождение всей территории Украины. Например, выход к границам того же Крыма и, например, к границам близким к тем, что были до начала вот этого полномасштабного вторжения, он более вероятен в этом году. Я думаю, что на Донбассе и чуть южнее, вот на Запорожском фронте, это вообще очень вероятные события именно в этом году. Я жду и там, и там серьезных атакующих действий украинцев. Скорее всего, весной и летом.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был военный аналитик Ян Матвеев, с которым мы обсудили... Последние, самые актуальные военные сюжеты. Спасибо, Ян.